0: Rozmowa z Jackiem Lempartem, programistą, miłośnikiem rynków finansowych oraz technologii. Osobą, która ceni sobie swój czas, dlatego systemy i urządzenia, z których korzysta, dobiera w taki sposób, aby go odzyskiwać jak najwięcej. Podobnie stara się robić, tworząc coś dla innych. Jest autorem aplikacji System Trader, współautorem szkolenia Atlas Pasywnego Inwestora, a także autorem i pomysłodawcą portalu atlasetf.pl. Proszę, zostaw opinię na Apple podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Z tej strony Krzyk Kołacz, a moim i Waszym gościem jest dzisiaj zapowiedziany już we wstępniaku Jacek Lempart. Dzień dobry, Jacku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło.
0: Jasku, nasze drogi skrzyżowały się w internecie, nie tylko na Twitterze, ale również w różnych innych miejscach. Tutaj na wstępie, z uwagi na tematykę tej naszej dzisiejszej rozmowy, myślę, że Fer będzie powiedzieć, że znamy się też z klanu finansowych Ninja Michała Szafrańskiego. I taka tematyka inwestorsko-finansowa pojawi się w tym odcinku, więc od razu zróbmy może na wstępie zastrzeżenie, że wszystkie rzeczy, o których będziemy związane właśnie z inwestowaniem mówili, tutaj nie są w żaden sposób poradą finansową, są oczywiście naszym osobistym doświadczeniem. Natomiast cały odcinek o inwestowaniu na pewno nie będzie, ale na początek, żebyśmy mieli to załatwione i z głowy myślę, że takie zaznaczenie należało poczynić. Jacku, to teraz powiedz moim słuchaczom, którzy myślę, że w większości mogą Cię jednak nie kojarzyć, swoimi słowami na 2023 rok, kim jest Jacek Lempart i czym się na co dzień zajmuje.
1: Okej, okay. no więc faktycznie troszkę tutaj jest do opowiadania. Wywodzę się generalnie z branży IT, więc tutaj mogło, można by pomyśleć, że to jest akurat gdzieś tam blisko w tych rejonach, którymi ty się zajmujesz. Mm -hmm. Natomiast ja wykorzystuję to swoje IT, swoją wiedzę z IT w konkretnym celu, mianowicie właśnie do finansów, o których też sobie za chwilę powiemy nieco więcej. Natomiast generalnie jestem, mówiąc najprościej, inżynierem, programistą, studiowałem informatykę na AGH, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Także pozdrawiamy Kraków. Mieszkam obecnie w Belgii, w, w Brukseli, już od ponad 10 lat, od 2012 roku. Przyjechałem tutaj tylko na rok, no ale jak widać nieco się zasiedziałem. Mhm. Siedzę tu w tym momencie obecnie głównie z powodów czysto prywatnych, bo tak naprawdę pracuję zdalnie, więc mógłbym być w dowolnym praktycznie miejscu i też planuję swoją drogą wrócić do Krakowa. Natomiast poza tym, że jestem programistą, że jestem w branży IT, jestem też można powiedzieć przedsiębiorcą, bo te swoje, swoją pracę swoją pracą tworzę konkretne produkty, które mają rozwiązywać konkretne problemy, między m.in. właśnie oprogramowanie ST, które ma pomagać w tym, żeby być bardziej świadomym i odpowiedzialnym inwestorem. Jestem też współtwórcą portalu ETF-ów, Atlas ETF, też szkolenie właśnie z zakresu inwestowania pasywnego. Także tutaj jak gdyby przeplata się ta wiedza informatyczna z wiedzą finansową, która, jeżeli chodzi o ten świat finansowy, to jest powiedzmy mój konik, moje, moje, moja pasja. Tak. No i jestem mhm. też blogerem i podcasterem, także tylko, tylko tak dopowiem, mam swojego bloga, swój podcast, swój kanał na YouTube, również tam głównie vlogi nagrywam, choć nie tylko. No i... Dziś właśnie rozmawiam tak jak podcaster do podcastera, więc myślę, że, że to też jest ciekawe doświadczenie.
0: Tak, Jacek, jeszcze zapomniałeś wspomnieć, że obaj biegamy, co też się pojawi w tej naszej rozmowie dzisiaj. Ty to bieganie w ogóle ciekawie sobie wykorzystujesz. Ja lubię takie łączenie tematów, więc o tym będzie dalej. Na początek jednak jeszcze chciałem Ciebie podpytać o taką rzecz związaną swego rodzaju intencjonalnością w twoim życiu. Nie? I myślę, że to będzie taki dobry punkt wyjścia do całości tego odcinka. Powiedziałeś tutaj w tym swoim wstępie o sobie, mówiąc właśnie, że mieszkasz w Belgii od 10 lat, że planujesz wrócić do Krakowa, tak, że wykorzystujesz informatykę. To są takie słowa, które no, mocno są nacechowane tym, że no, ktoś twardo stąpa po ziemi, a przynajmniej się stara, no i ma jakiś plan, no nie bardziej lub mniej konkretny. Na ile ta intencjonalność Ciebie, no jako już gościa, który swoje życie w życiu doświadczył i swojego się nauczył, lekcje wyciągnął pewne, um, uważasz, że jest takim czymś, co stanowi spoiwo wszystkich Twoich działań, bo obserwując swoją twórczość, wydaje się, że tak może być. Nie?
1: Okej, okay, to powiem ci, że to jest dość poważne pytanie i ja przyznam, że gdzieś tak mniej więcej do 30 roku życia, a w tym momencie już liczę sobie 43 wiosny, to mniej więcej tak do 30 roku życia to ja byłem takie dziecko we mgle, można mhm. by powiedzieć, gdzie no właściwie od baletu do baletu i, i właściwie też się nie zastanawiałem specjalnie jakoś nad tą egzystencją. Więc myślę, że po 30 roku życia dość mocno się zacząłem zmieniać i zacząłem bardziej właśnie tutaj no, dostrzegać pewne rzeczy, których wcześniej nie widziałem i myślę, że wręcz po 40 roku życia jeszcze bardziej, a więc przede wszystkim, no, widzę, że czas upływa chociażby, widzę to przemijanie i nie chcę, żeby to jakoś patetycznie tutaj zabrzmiało, ale mam tą świadomość, że czas to jest ten nasz zasób, który naprawdę jest nieodnawialny hmm. i każdy ma jakąś tam, ma ileś tego czasu w swoim życiu i fajnie byłoby wykorzystać ten czas w ten sposób, żeby po prostu później nie żałować, że nie wiem, że albo go przepuściliśmy gdzieś przez palce zupełnie, albo go wykorzystaliśmy nie na te aktywności, które byśmy chcieli, więc generalnie obok tych kwestii takich czysto zawodowych, o których też na początku mówiliśmy, to jednak z czasem coraz bardziej też gdzieś dojrzewałem i, i zacząłem dostrzegać inne aspekty, chociażby takie bardzo przyziemne, jak po prostu rodzina, najbliżsi, to, żeby po prostu dobrze się odżywiać, zdrowo żyć, no bo jednak też, no nie ukrywajmy, no cóż z tego, że my możemy mieć różne fajne osiągnięcia i tak dalej, ale jeżeli to będzie kosztem na przykład zdrowia, to może się okazać, że później po prostu zwyczajnie no nie będziemy mogli się nawet z tego cieszyć, co osiągniemy. Więc myślę, że coraz staram się bardziej być tak takim człowiekiem świadomym, myślę, że to jest raczej proces. To nie jest tak, że to się dzieje po prostu z dnia na dzień. No i myślę, że to tak pokrótce wygląda Jestem. z mojej strony.
0: To inwestowanie, o którym się zajmujesz, też tak pasywne zwłaszcza, czyli właśnie to, które nie wymaga ślęczenia nad wykresami, czy zarywania nocek, no to też jest jakieś takie spójne z tym, co mówisz. To, to dosyć oczywiste do tego sobie jeszcze przejdziemy. Ale z drugiej strony bieganie, czy zdrowe odżywianie, no jest też swego rodzaju inwestycją. I czy Ty postrzegasz również to dbanie o czas, który mamy, bo nie ukrywam, że to jest temat, który mnie szalenie gdzieś tam prywatnie interesuje, jako właśnie takie decydowanie o tym, co my z tym no, nomen, nomen, najcenniejszym z aktywów, jakie mamy, zrobimy w sumie każdego dnia i to jest właśnie proces, który raczej się nie skończy do śmierci, nie? No
1: tak, generalnie no każdy ma jakiś ten zasób czasu i, i tak naprawdę jest jeszcze o tyle trudniej, że nie wiemy ile tego czasu mamy. tak? Gdybyśmy jeszcze wiedzieli, że będziesz jeszcze żył przez kolejne 50 lat czy, czy ileś tam, to, to przynajmniej mógłbyś sobie zaplanować, a tak naprawdę... No to my nie wiemy ile tego czasu mamy Więc warto wykorzystywać każdy, każdy dzień każdy, Każdą chwilę I cieszyć się tymi przyziemnymi rzeczami Po prostu Ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły Ale na początku tego roku Dużo przebywałem na oddziałach w szpitalu I nie ja, w sensie nie ja miałem problemy zdrowotne mhm. Tylko osoba w rodzinie i za każdym razem, jak wychodziłem z tego szpitala, to miałem takie wrażenie, że wow, to jest coś niesamowitego, że człowiek może się cieszyć przejeżdżającym tramwajem, widząc po prostu, nie wiem, ludzi na ulicy, czy, czy ptaki, które gdzieś tam śpiewają na drzewach. To jest coś coś, co wystarczy tak naprawdę do tego, żeby być szczęśliwym, a coś, czego być może na co dzień się nawet nie dostrzega, jeżeli jesteśmy gdzieś w takim totalnym biegu, gdzie gonimy za czymś, czasami nawet nie wiemy, czy załadowaliśmy te przysłowiowe taczki, tak. tylko biegniemy do przodu. No właśnie, i nie ma tej chwili na, na, na refleksję. Także myślę, że ten czas tutaj no, jest bardzo kluczowym aspektem, żeby naprawdę mieć to poczucie, że, żeby, że, że ten czas po prostu wykorzystujemy we właściwy sposób. Dla jasności ja tutaj nie chcę jak gdyby nikomu narzucać sposobu, bo ktoś ma inne preferencje, hmm. ma, inne, ma inne powiedzmy tutaj rzeczy, które chciałby robić w życiu inne priorytety. Natomiast chodzi o to, żeby samemu z sobą się dobrze czuć z tym, jakie decyzje podejmujemy.
0: No i tutaj nie stworzymy nigdy jakiegoś oprogramowania na wzór system trader, o którym ty wspomniałeś, bo to jest takie jeszcze, powiedzmy, oprogramowanie, które pozwala pomaga właściwie robić analizę wsteczną tak. przy inwestowaniu. No nie zrobimy takiego ST dla długości życia, no bo tak jak powiedziałeś słusznie, nie wiemy, ile te życia poszczególne trwają i, i nie mamy, chociaż mamy dane historyczne, no to jednak nie wiemy, nie możemy w żaden sposób zrobić predykcji. Nie? Takiej, no wiesz, w miarę dokładniej. No.
1: Tak, nie możemy, ale, ale wiesz co, nawet tak jak dotknąłeś tego tematu, danych wstecznych, danych historycznych, finansowych, to wydawałoby się jest takie totalnie gdzieś abstrakcyjne dla prawdopodobnie większości osób, która nas teraz słucha. Otóż Tak. paradoks polega na tym, że spoglądając na historyczne dane, ale ja nie mówię tutaj z perspektywy ostatnich kilku dni tego, co tam się akurat teraz w mediach grzeje, tylko na przestrzeni dekad, wielu dekad, to to, co jest piękne i takie um, optymistyczne, co z, tego wy, y, 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 z tych danych można wywnioskować, to to, że na końcu wygrywa optymizm, że świat przechodził przez różne trudne momenty, przez wojny światowe, przez różne rewolucje, kataklizmy ekonomiczne, gospodarcze, ale też nie wiem, jakieś żywioły naturalne gdzieś tam dotykały. I mimo wszystko na koniec dnia ludzkość jako całość wychodziła obronną ręką. I to jest właśnie coś, co też przyświeca swoją drogą inwestowaniu takiemu długoterminowemu. Natomiast jak gdyby nawet odklejając się od zupełnie inwestowania, to to jest właśnie pocieszające, że jak my widzimy tu i teraz szereg różnych problemów i nam się wydaje, że żyjemy też w bardzo wyjątkowych czasach, to bywały takie momenty w historii, kiedy było prawdopodobnie trudniej niż to, co my teraz mamy,
0: Zdecydowanie nawet wszystko, bym
1: powiedział. A mimo wszystko ludzie naprawdę wychodzą na końcu obronną ręką. Mówię tutaj ludzie jako ludzkość, jako, jako ogół, więc, więc to jest taki pozytyw, który myślę nastraja, żeby nie być tutaj takim totalnym defetystą, że wiesz... Że no nie, to że jest koniec świata i, i nic już nie będzie. No, raczej warto postrzegać się pozytywnie. Zresztą, jak to kiedyś powiedział klasyk, nie warto obstawiać końca świata, bo ten skąd nadej jak nadejdzie, to będzie tylko jeden raz i, i cóż z tego, więc... Dokładnie. No, to, to, to nie jest dobra strategia również życiowa, nie tylko strategia finansowa, inwestycyjna, ale strategia po prostu w życiu. No, no, nie ma sensu żyć z, z, w przeświadczeniu, że, że nic z nas dobrego już nie spotka.
0: Gość po 30 i po 40 spotkali się i zaczynają jeszcze narodowych cytować, że innego końca świata nie będzie, więc zróbmy do tego z tego pięknego momentu swoją drogą tej rozmowy skok w kierunku, no właśnie technologii, no bo na przykład pandemia, a propos tych um, granicznych momentów w historii ludzkości. Jak ja rozmawiam ze znajomymi o pandemii, to większość z nich już ma takie kurczę, ale to dawno było, nie? W sensie dawno typu dekady, nie? A to nie były dekady, więc to swoją drogą. No i zobacz, ile wtedy się zmieniło chociażby w kontekście właśnie technologicznym, nie? Jak myśmy zupełnie inaczej na tą technologię zaczęli spoglądać, z takiego wyjścia właśnie ludzkości, która czeka na nowe gadżety, premiery kolejnych wersji konsol, iPhone'ów, Mac'ów, etc., do ludzkości, która zaczyna patrzeć, co jest i w jaki sposób, no nie wiem, może tak górnolotnie to zabrzmi, ale może ją to uratować w wielu aspektach, nie? I tak było. I myślę, że to jest dobry punkt wyjścia właśnie do wątku technologicznego, o który dzisiaj chcę również ciebie podpytać, bo też używasz sprzętu Apple, zaraz się pochwalisz jakiego i od kiedy. Jako, jako programista, ale nie, chociaż też wiem, że masz z innymi platformami styczność, natomiast to też w jakiś sposób do tej technologii i jej wyboru podchodzisz. No jako osoba starająca się raczej żyć intencjonalnie, myślę, że no, nie kupujesz byle czego, więc rozłóżmy tą puszkę jakby na części pierwsze. Pochwal się, od kiedy w ogóle z Apple jesteś związany, czego używasz. No i jak ty w ogóle ogólnie podchodzisz do tematu technologii, nie?
1: Mm -hmm. No właśnie, tutaj teraz to widzę, że jestem takim totalnym wapniakiem, bo tak sobie przejrzałem mm -hmm. na strukturę wiekową twoich słuchaczy mm -hmm. i tam duża, duża liczba, nie wiem, to jest 30-40%, tak. podejrzewam, to są osoby gdzieś tam nawet przed 30 albo gdzieś tam tuż po 30 no więc ja na ich tle jestem już takim wapniakiem i w ogóle moje wejście w świat technologii zupełnie inaczej, na innych zasadach się odbywało niż prawdopodobnie te osoby, które dzisiaj mają powiedzmy te dwadzieścia kilka lat i coś, co może w ogóle, zanim ja jeszcze przejdę do tego, z czego ja korzystam, jaki mam ten setup, to to ja tak powiem tylko, że to były czasy, na przykład początek lat 90., gdzie, co wydaje się w ogóle dziwne, gdzie większość ludzi nie miała ani internetu, ani komputera w domu. I to, takie, taka była po prostu rzeczywistość. Więc mój pierwszy w ogóle komputer i taka styczność z technologią to, było, to, było początk, to był początek liceum. Pamiętam wtedy, mój tata zakupił komputer z procesorem Intel Pentium 60 MHz, 8 MB RAMu, w ogóle, dysk twardy, nie pamiętam chyba, 850 MB, także to, były, to była rzeczywistość tamtych światów, a i tak to był przełomowy komputer jak na tamte czasy, bo, 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 bo jeszcze pamiętam procesory 286 i nawet starsze. I to była era Windowsa 3.0, 3.1, także zupełnie inny świat. I moja perspektywa jest też o tyle inna, że faktycznie jestem człowiekiem, który później zdobył no, można powiedzieć edukację w, w, w informatyce, więc niejako też patrząc na to, co dziś widzimy, jeżeli chodzi o technologię, mam z tyłu głowy, że wiem, jak to wyglądało historycznie dochodzenie do, tych, do tego etapu. Ty powiedziałeś, że na przestrzeni na przykład dwóch, trzech lat nastąpił ogromny postęp, mm -hmm. A ja mam w ogóle z tyłu głowy, jak to, jak to się działo na przestrzeni ostatnich dekad, że, że to był naprawdę pewien proces, który nas doprowadził do momentu, gdzie jesteśmy tu i teraz. Ale żeby tutaj nie, nie przynudzać o historii informatyki za bardzo, to przejdę do tego swojego ekosystemu aplowskiego
0: i tutaj... A to jeszcze czekaj, to jeszcze ci przerwę, bo to jest też szalenie istotne, co powiedziałeś. Ja zaczynałem od Celerona, więc już naprawdę generacje po tobie, sporą generację tak bym powiedział. Natomiast y, ja na przykład pamiętam jeszcze i jestem ogromnie wdzięczny życiu, w sensie no, można to powiedzieć ogólnie życiu, no bo to jakby wiesz, nie? urodziłem się wtedy, kiedy się urodziłem, że pamiętam początki internetu w Polsce, nie? Mhm. Że, że jakby pamiętam dsl -e, pamiętam impulsy itd. i tak dalej i bardzo często jak piszę jakiś dłuższy m, tekst m, felietonistyczny m, o technologii m, czy newsletter, to m, mi wracają te obrazki, Jacek, nie? w sensie wraca mi to jako taka Um, ściągająca też na ziemię klisza, na którą sobie spoglądam i żeby za bardzo nie odpłynąć, opowiadając teraźniejszość, nie? Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, ale my mamy tę perspektywę jeszcze. Pokolenia, na przykład po moim pokoleniu, nie mają jej kompletnie, nie? W sensie oni się już... Już nie mówię o tych, którzy się urodzili po iPhone'ie, nie? Ale nawet ci, którzy się urodzili, no nie wiem, po kolorowych wyświetlaczach w telefonach, Nie? To jest już zupełnie inna jakby głowa, nie? Bo, bo ona nie ma, nie ma tych klisz właśnie z początków tego wszystkiego nie? i, i to, to jest zupełnie coś innego, także zgadzam się tutaj z tobą. No. E,
1: dokładnie tak I, i tak w sumie można powiedzieć, że ja jestem tutaj jeszcze młodzieniaszkiem, bo gdyby tutaj mhm. na przykład wejść w historię, co przeżywał taki Steve Jobs tak, czy tak. Bill Gates... No to, to jeszcze ich perspektywa byłaby zupełnie inna, ale być może niewiele osób sobie nawet zdaje sprawę, że dziś oczywiście internet jest czymś naturalnym I ja pamiętam jak sam jeszcze korzystałem z internetu telekomunikacji polskiej, gdzie się modem wdzwaniało i się liczyło każdą minutę i, i, i to był transfer rzędu 3-4 kB na sekundę jak było dobrze i pamiętam, jak zacząłem studiować na AGH i tam w Centrum Informatyki był stałe, było stałe łącze internetowe. To, to po prostu dla mnie to był mm -hmm. szok, że mogę sobie usiąść wygodnie przed tym komputerem i nie mam żadnych limitów i te transfery są w ogóle mega szybkie. I wtedy dopiero pierwszy raz, że tak powiem, mogłem zobaczyć prawdziwy internet bez żadnych takich ograniczeń. Mówimy tutaj o w sumie nie takich aż bardzo dawnych czasach. Prawda? Do końcówce mhm. lat 90., to co teraz mówię. Natomiast niewiele osób sobie prawdopodobnie zdaje sprawę, która nas słucha z tych młodszych osób i tutaj jak będę za bardzo przynudzał, to mnie proszę przystopuj, że takie rzeczy jak internet, które się dziś wydają naturalne i czymś nowoczesnym, to... Podwaliny tego powstawały jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, dosłownie. Protokoły, cały ten stack protokołów TCPIP, on powstawał w końcówce lat 60., lata 70., i to powstawało w, w ogóle z innych przyczyn. Nie, nie dlatego, żeby tutaj właśnie móc jakieś fajne produkty dla osób takich jak my tworzyć, tylko dla rozwiązań militarnych. Bo tam była zresztą prosta sytuacja. Jak stworzyć sieć, która może przetrwać, mówiąc zupełnie wprost, atak nuklearny. Mhm. Tak? Czyli jak można przesłać informacje z punktu A do punktu B, nawet jeżeli duża część infrastruktury będzie zniszczona. I, i tak powstało między innymi właśnie właśnie ta idea internetu, żeby przesyłać te pakiety różnymi ścieżkami. Każda część tej informacji, którą my nawet jak teraz rozmawiamy i nagrywamy ten głos, to, 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 to może iść wieloma różnymi tak. drogami, różnymi ścieżkami. Mm -hmm. Później jest to gdzieś razem znów pakowane w, jeden, w jedną informację. I tak naprawdę podwaliną do tego były zupełnie inne, że tak powiem, powody niż to, żeby dziś rozmawiać przez Zooma na przykład, jak nagrywamy ten podcast.
0: To jeszcze dwie tak, to są dwie anegdotki. To nawet jest jeszcze wcześniej, o czym ty powiedziałeś, bo też sporo czytałem o projekcie Manhattan, o w ogóle spuszczeniu bomby na Hiroshima i Nagasaki i ta już tam technologia odgrywała ogromną rolę. nie? Przecież cała historia enigmy nie? I, i to wszystko, to, 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 co powinniśmy się tak naprawdę uczyć na przedmiotach, które ktoś karkołomnie nazwał technologia informacyjna, a nie paint'a, no to są oczywiście rzeczy, których na przykład moje pokolenie się dowiadywało jako już hobbyści, nie? jako ludzie, którzy coś tam czytają o technologiach i sami sobie znaleźli na Medium czy, czy nie wiem, odkryli, że Wikipedia jest po to, żeby ją czytać i, i się edukowali, a, ale no nie mieli tego w systemie edukacji czy ze szkoły, nie wynieśli no i prawdopodobnie żadne pokolenie już tego nie będzie miało, no bo nie ma powodów na, chociażby czysto ekonomicznych, nie? żeby takich rzeczy uczyć, a to są rzeczy szalenie też otwierające głowę moim zdaniem, nie? one też Fajnie pokazują, że nic nie, nie powstaje w próżni, jakby nie, nie rodzi się geniusz typu Jobs, Gates czy, czy Branson i nie wymyśla sobie nowej rewolucji, tak? bo nie wiem, mu się przyśniła w nocy. Nie? No, jakby ci goście też mają bagaż doświadczeń, który wynika jakby, mhm. no nie wiem, z ich rodziny, z ich rodziców, i tak można by sięgać wstecz, że no na to wpadają. Nie? Tak. I druga tak. anegdota jeszcze, zamykająca już i przechodzimy do twojego setupu, to jest Netflix. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale końcem września, czy jak już słuchacie, to już jest status dan. jakby Netflix w końcu przestaje w USA wysyłać DVD pocztą. Historia Netflixa jest taka, że oni zbudowali całe podwaliny pod video on demand, tak, pod VOD, które teraz mamy i mamy tych platform od groma. A na nielimitowanym internecie swoją drogą, jak ja tak powiedział, to jakby Netflix wysłał ludziom płyty DVD do skrzynek i tak zbudował swoją potęgę. I to dzisiaj to robił, bo się okazało, że grono starszych Amerykanów z tego nadal korzystało. No ale w końcu przestają z końcem wcześnia. I już przechodzimy do swojego etapu. Sam, sobie musiał, sam musiałem się ukrócić.
1: <grych> A nie każdy może nawet wie, że, że, że dawniej to było tak, że te optyczne nośniki, to znaczy, tutaj mówisz DVD, mm -hmm. CD, to, to była nowość, która wypierała z kolei jeszcze wcześniej dyskietki, tak, tak? i to w ogóle w moich czasach to, to wow, to było, że, że jest coś takiego jak CD, gdzie może pomieścić tam ponad 600 MB względem takiej dyskietki, która tam ma 144 MB. a dziś mamy takie łącza internetowe, że tak naprawdę nie ma w ogóle potrzeby tego zapisywać, tak? Więc to jest ogromny postęp i to jest coś, czego być może, a raczej nawet prawdopodobnie większość młodego pokolenia po prostu zwyczajnie nie wie, tak jak nie wie, że na przykład pierwsze komputery powstawały i tutaj uwaga, nie pomylę się, to nie pomyłka, XIX wieki to były mechaniczne komputery tak i nawet powstawały na to programy i, i, i normalnie się to uruchamiało. To, to naprawdę to wszystko gdzieś tam ewoluowało i Steve Jobs na przykład swój geniusz między innymi ma w tym, że on potrafił wykorzystywać to, co przynosiła ta technologia, bo to, że ktoś wymyślał fajną technologię to jedno, ale żeby umieć Dokładnie. to przetworzyć na coś konkretnego, użytecznego, no to jest zupełnie inna para kaluszy.
0: To, to ja, ja od razu polecę jeszcze książkę Innowatorzy, która ukazała się nakładem wydawnictwa Insignis w Polsce. Tam można sobie o tych początkach, o których Jacek tu wiele razy mówił, poczytać. Gruba książka, ale dla technologicznych geeków no obowiązkowa moim zdaniem pozycja. Jedna z tych, które tłumaczył historię właśnie takim pokoleniom, które nie miały okazji jej pamiętać, nie mają okazji jej pamiętać. E, tak, i no i na pewno też Leonardo da Vinci w biografii Isaacsona tego samego wydawnictwa, tam jest też sporo o technologii, chociaż to zupełnie inna bajka, także to się wszystko e, przenika. Jasko, z czego ty korzystać? Jak już o tym Jobsie gadamy tak chyba z ósmy raz, to już e, trzymajmy się tego mostu, no. <grystanie>
1: Teraz tak, wchodzimy w końcu. Jeżeli chodzi w ogóle o moje użytkowanie mhm. Apple'a, to zacząłem bardzo późno. Chociaż jestem gdzieś tam z IT, bo w 2018 roku w końcu stwierdziłem sobie, dobra, zakupię pierwszego MacBooka, żeby po prostu móc sobie to przetestować. Mhm. Zobaczyć, jak faktycznie to działa. Ja oczywiście jak gdyby miałem gdzieś tam wcześniej styczność ze sprzętem Apple'a, natomiast no, ani nie miałem telefonu Apple'a i generalnie byłem nie Apple'owy, że tak powiem you <laughs> Mój pierwszy MacBook to był, nie wiem czy jeszcze pamiętasz, chociaż ty wszystko pamiętasz, jeżeli chodzi o Apple, to był 12-calowy taki mały MacBook, który był na procesorze Intel i7, tam było pamiętam 8 GB ram akurat w moim przypadku i to był o tyle fajny sprzęt, że on miał, nie miał takiego aktywnego chłodzenia, więc tam był, no a z drugiej strony cholernie się nagrzewał, mówiąc tak zupełnie wprost. Nie był jakoś specjalnie wydajny, ale to był mój pierwszy kontakt taki ze sprzętem, który był mój, Apple -owska i później zaraz za tym poszedł iPhone i wtedy zobaczymy jak gdyby pierwsze te, te zalety tego ekosystemu, że że można jak gdyby łatwo przechodzić z jednego do drugiego, mhm. że to się łączy razem w jakąś większą całość i Przede wszystkim to się dzieje w sposób naturalny, że nie trzeba tutaj naprawdę czegoś specjalnie setapować, tak? Mhm. Tutaj od razu było widać, że, że to jest wszystko spod jednej, że tak powiem, spod je od jednego producenta wychodzi i jest to przemyślane. Później, jeżeli chodzi w ogóle mój telefon teraz, to też jestem mo mocno do tyłu, bo mam jeszcze starego iPhone'a Standard Edition, Standard Edition, Second Edition, czyli naprawdę stary, chociaż już teraz myślę właśnie pod tutaj w kontekście tego, co się pojawia być może nowego uh -huh. u myślę o czymś nowym, żeby w końcu już ten wysłużony telefon zastąpić. Mam starego iPada Pro i właściwie to teraz sobie uzmysłowiłem, że, że skłamałem, bo w 2016 kupiłem iPada. Tylko no to widzisz. był iPad, który do niczego tak naprawdę specjalnego nie służył więcej niż czytanie sobie tam internetu i, i książek. E, także skłamałem faktycznie i, i dopiero później e, wszedł dopiero pierwszy komputer. Być może dlatego też tak to potraktowałem, że dla mnie jak gdyby takim naturalnym jednak wyborem jestem z tej starej daty człowiekiem. Wiem, że ty pracujesz na iPadzie. Ja sobie do dziś nie wyobrażam, jakby to można było
0: zrobić w moim przypadku. Nie całkiem, Jacek, nie, bo ja w sensie, to jest mój podstawowy, mobilny komputer, ale no mam też MacBook Pro, no nie, e, przez którego teraz rozmawiamy, podłączonego tam do, do, do Studio Display. Natomiast e, no, samego iPada nie da się, no, bo na przykład nie da się z gościem nagrać podcastu na samym iPad'OSie. Mhm. Po, podobno ma się dać e, już teraz, jak kiedy, kiedy tego słuchacie, a kiedy my to nagrywamy za dwa tygodnie, jak wyjdą produkcyjne systemy. E, podobno, dlatego, że jak zobaczę, to uwierzę. Ja nie jestem człowiekiem, który instaluje bety, bo no, po prostu średnio, średnio chce mi się Stresować z powodu na własne życzenie. Także ja nie z tych. No, zobaczymy, no, może się będzie dało. Natomiast no, umówmy się też, no, ten Mago ma inny feeling niż iPad OS. No, po prostu niektóre rzeczy robi się, a propos czasu szybciej na MagOS-ie nadal. No i to takie zawracanie, wiesz, małym parcem u lewej dłoni Wisły, to w pewnym momencie życia zaczyna być nieatrakcyjne. Nie?
1: Mhm. Ale swoją drogą też taka ciekawostka, że ja mam tego iPada, którego kupiłem w 2016 nadal i on nadal działa i funkcjonuje. Tak. Także no to już jest troszkę lat na karku. Natomiast jeżeli chodzi o moje główne narzędzie pracy, takie już do, do poważnej pracy, nie tam przeglądania sobie czegoś bardziej dla przyjemności, to jest MacBook Pro właśnie, na którym teraz nagrywam. M1 16-calowy, kupiony w, w, właściwie tuż po premierze w listopadzie 2021 roku. Tutaj 32 GB ramu. także to był już stricte komputer kupiony no, do pracy, czyli to, co robię, czyli pracy głównie takiej programistycznej. Mhm. I tutaj liczy się właśnie to, żeby to było szybkie. I w ogóle tutaj muszę kudos powiedzieć w stronę Apple, bo ta architektura w ogóle procesorów nowych, która wtedy się pojawiła i to, jak to działa, a mam porównanie do innego sprzętu, bo zaraz jeszcze może powiem, mhm. mam kilka innych no tutaj zabawek mhm. na podorędziu, to, to, że to jest komputer, który jest naprawdę cichy. No, nawet taka prozaiczna rzecz, my teraz na Zoomie tutaj rozmawiamy. Gdybym miał tutaj obok, a mam gdzieś tutaj w tle ZBooka HP, bardzo mocny też komputer mhm. z Xeonem na pokładzie, akurat na Linuxie postawiony to on w tym momencie by tak tutaj huczał, że nie słyszelibyśmy się, jak mówimy do siebie. Chociaż wydajnościowo jest zbliżony, albo wręcz wolniejszy od tego, tego mojego Maka
0: Pro. Na papierze. Pro. Na papierze. Na papierze, tak. tak. No tutaj znów... Optymalizacja, wiesz, nie, no to jest... Nie chcę, tak. Nie, tak. No.
1: nie chcę wchodzić tu w szczegóły jest. znów, bo moglibyśmy mówić Wytarnie. o architekturze ARM i tak dalej, więc nie chcę, nie chcę no, mam, mam ten troszkę inny background tutaj, ale, ale jak gdyby właśnie to jest to, że, że pod tym względem Apple naprawdę wręcz można powiedzieć odjechał konkurencji. Mhm. Bo daje narzędzie, które dla osób profesjonalnie zajmujących, czy wykonujących jakąś robotę, już nie, nie, nie szukających po prostu stricte zabawki, tylko szukających po prostu porządnej łopaty, którą na co dzień gdzieś tam muszą się przekopać ze swoją robotą, no to to, to jest naprawdę fajne narzędzie. Natomiast. Yy, natomiast już tak też zamykając ten temat to mam też na podrędziu, mam dużą taką Thinkstation Lenovo to jest w ogóle też z Xeonem, tam 64 GB ramu i mam też takiego Lenovo Thinkpada na Windowsie, to tak żeby pokazać że tego sprzętu mam sporo i różnych systemów operacyjnych, bo to jest i Linux, Ubuntu konkretnie, zwłaszcza Ubuntu, chociaż nie tylko i Windows, no i oczywiście MacOS. także jak widać, no nie jestem takim klasycznym, Apple'owym geekiem. Bardzo,
0: bardzo dobrze bo masz te różne perspektywy, których nam w naszej bańce brakuje bardzo często, żeby sobie zobaczyć właśnie, że świat się nie kończy na, na, na tym ekosystemie, ale te inne jakby też zaczynają gonić. Um, ja pamiętam, jak M1 prosił mnie pojawił i zastąpił wysłużonego iMac'a 4K, tam jeszcze z i5, no, mm -hmm. i on na przykład realnie, literalnie pozwolił mi robić rzeczy, na których, na które nie, mogłem, na których nie mogłem robić wcześniej. Nie? Przykładem są tutaj by najlepszym, myślę, transkrypcje. Tak? AI w tym momencie robi transkrypcje na mago, pod mago SM moich odcinków. One są oczywiście później redakcyjnie jeszcze poprawiane przez Humana, <laughs> przez człowieka. Natomiast to, jak on odpali, i rzeczywiście to jest jedyny moment, kiedy ten MacBook uruchamia wentylatory, że je minimalnie słychać, No to okej, okay, to, to, że on tam je uruchomi i jeszcze robi te transkrypcje, to jest jedno, ale w, w tym samym czasie renderuje jeszcze wideo, renderuje jeszcze inne rzeczy i nadal można, nie wiem, przeglądać internet, co nie jest takie oczywiste, nie? Więc ja pamiętam czasy po prostu, z, 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 kiedy korzystałem z Intela, no i to po prostu, no nikt się za to nie zabierał, chyba, że miał nie wiadomo jaką konfigurację, no bo po prostu każdy że ten człowiek nie chciał się frustrować, nie? No, takie to były czasy. To... A to nie było dawno. To...
1: Tak, tak. Takie to, były, takie to były czasy, to nie było tak dawno. No i w sumie to była też taka droga, którą obrał Apple swego, swego czasu, kiedy poszedł w procesory Intela i tak. znów tutaj mhm. pewnie więcej na ten temat, wiesz, przynajmniej od tej strony taki bardziej może marketingowej, ale czysto technologicznie no Apple no różnie się te ich losy na przestrzeni dekad układały no i, i, i nagle skończył z, na platformie, która była, nie wiem, można wręcz powiedzieć platformą jego największego wroga, czyli Windowsów, tak? bo, bo one też na tej platformie gdzieś sprzętowej gdzieś tam wyrastały. Także no Dość ciekawe tutaj sploty różnych okoliczności, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Swoją drogą jeszcze tutaj tak kończąc też ten mój setup aplowski, to tak sobie tutaj właśnie zerkam na ściągę, mam jeszcze airpodsy też stare z drugiej generacji z 2019 roku, ale to jest właśnie też fajne myślę. Że ten sprzęt aplowski, przynajmniej w moim, nie wiem, mogą być różne opinie, yes. ja mówię mm -hmm. ze swojego doświadczenia, po prostu mi ten sprzęt działa, tak? Ja mam y, y, AirPodsy które są już naprawdę wiekowe, 2019 rok i ja naprawdę z nich codziennie korzystam, właśnie chociażby przy bieganiu, mm -hmm. podczas biegania, mm -hmm. tak? i to nadal działa. Jedyna rzecz, która mi się nie spodobała z tego pakietu aprowskiego no. to Magic Mouse.
0: A no nie, e, no to, to, to ja... O tym się nie dyskutuje nigdzie w żadnych podcastach. Są tacy, którzy to kochają, ale, tak, tak. ale ja, no, ja nie byłem w stanie z tym po prostu. Ale na przykład e, gładziki, gładziki robią takie, że ja znam osoby, które korzystają z tych zewnętrznych gładzików jeszcze nie? i zewnętrznej klawiatury stacjonarnie. Nie? No to też trzeba przyznać, że to znowu druga skrajność. Oni właśnie są taką filmą trochę skrajności. Nie? Jak popełnią gdzieś jakiś błąd, to tego błędu za rok nie wyeliminuje nikt, nie? bo tam cykl produktu takich klawiatur czy myszek to trwa w latach, długich latach no i to po prostu tak jest no. jest, nie spodobało się, to trudno no, nikt tam tego nie koryguje, bo oni mają swoją filozofię no to też jest y, znamienne dla tej firmy nie? To, to, ale to... są
1: tacy, co kochają te tak, myszki oczywiście. No, oczywiście, ja nie wiem, ja nawet tak czysto ergonomicznie nie jestem w stanie się do nich przekonać natomiast, co też już zresztą chyba nie, nie nie wiem, czy to jakaś kryptoreklama reklama y, dla mnie Logitech MX Master to jest coś co, tak, no więc właśnie, no bez tego ciężko by mi, znaczy wolę wtedy działać faktycznie na touchpadzie, jakbym miał z tą myszką Magic Mouse.
0: Tak, no ja okay. dla, mnie, dla mnie to jest właśnie wybór zawsze ten sam, albo gesty, czyli albo jest to iPad, albo jest to jakiś gładzik Apple, albo MX Master mm -hmm. teraz ten 3S najnowszy, bo no bo tam po prostu mogę go sobie oskryptować, nie, i po prostu to, to jest znowu przykład szukania tych, tego odzyskiwania tego czasu, no nie, skoro coś mogę się tam na skróty przerzucić z jakimiś czynnościami powtarzalnymi, no to dla mnie nie robienie tego, no jest po prostu już jakby stratą. Na koniec dnia również mhm. stratą kasy. No mówiąc zupełnie wprost, no ale to ja, ja mam chorą głowę. To dobra. Jacek, to przejdźmy teraz do tego tematu inwestorskiego, bo ty też SC zacząłeś parę lat temu już tworzyć i doszedłeś do takiego momentu, gdzie to jest takie oprogramowanie, które jest przez wielu polecane właśnie do tej analizy historycznej, czy analizy wstecznej i no też skrobałeś je sam, nie? Jakby, no mówiąc zupełnie wprost. Teraz masz nowy projekt, jest to portal ETF, tak? czyli et, atlas.etf.pl, który znowu jest taką pierwszą, takim pierwszym polskim miejscem, gdzie można sobie o tych funduszach e, pasywnie zarządzanych e, poczytać w języku polskim i też się dużo dowiedzieć dzięki temu. Ta, ten aspekt edukacyjny jest tu też istotny. Jak to jest, że jakby z gościa, który pracował na etatach, no i też jakby to jest taka główna oś, nie? Główna oś dla informatyków, dla programistów, ten dobrze płatny etat, tak? Rodzi się w twojej głowie, nie wiem, czy to jest misyjność, czy, czy to jest takie poczucie właśnie odciśnięcia trochę piętna swoim życiem, Wiesz, ogólnie tak mówiąc, nie? E, na historii, żeby właśnie robić coś dla innych z samemu własnym sumtem, bardzo często po godzinach. To jeszcze możesz trochę kulis api zdradzić, jak to wyglądało w sławetnej <gulis> pszczynie. Tak, oddaję Ci głos. Tak, tak.
1: No <gulis> więc faktycznie tych projektów z czasem się troszkę tutaj narodziło. Natomiast jeżeli chodzi o moją ścieżkę i to moje powiązanie nagle z branżą finansową, chociaż sam wywodzę się z branży IT, było dość naturalne, znaczy gdzieś tam jeszcze mój tata mnie tym zaraził, żeby no pomyśleć może troszkę o przyszłości. Tylko, że Troszkę zacząłem myśleć o tej przyszłości nie do końca w ten sposób, w jaki on sobie to wymarzył, bo ja sobie pomyślałem, że no fajnie, że zarabiam w tym IT, ale to były naprawdę były moje początki w ogóle w, w, w branży IT. No to fajnie, żeby sobie jeszcze dorobić coś na tych rynkach finansowych. Jak gdyby popełniłem szereg różnych błędów, mhm przed którymi teraz, teraz staram się przynajmniej przestrzegać innych. Rynki finansowe mają to do siebie, że one niestety no, sprawiają bardzo często wiele różnych iluzji, łatwości zarabiania, bo Wydaje nam się, że oto nagle w jakiś magiczny sposób pomnożymy swój kapitał, tylko że czasami, owszem, udaje się pomnożyć tylko nie przez taką wartość jakąś byśmy chcieli, wręcz czasami ujemną, jak w moim przypadku. Na moje szczęście w tym nieszczęściu, czyli tam gdzieś powiedzmy rok 2005, 2006, 2007, jeszcze 2008 właśnie, czyli wielkie załamanie na rynkach finansowych, no przyszło mi zapłacić swoje frycowe za swoje, swoje bardzo naiwne podejście, czyli myśląc, że, że będę nagle pomnażał szybko pieniądze. Zresztą taki rys historyczny do roku 2008 faktycznie, czy końca zwłaszcza roku 2007, te rynki rosły dynamicznie, zwłaszcza w Polsce rynek akcji bił rekordy, więc no wielu zarabiało, jak się jechało taksówką, to taksówkarz już namawiał na inwestowanie, tylko że jest takie powiedzenie, żeby nie mylić umiejętności z hossą, no ja dokładnie popełniłem ten błąd, więc zapłaciłem swoje frycowe na moje, na moje szczęście, w tym nieszczęściu, że nie miałem wielkiego kapitału, chociaż on był dość znaczący nawet jak na tamte, na tamte warunki, no ale powiedzmy no nie było to coś, co mnie gdzieś tam zrujnowało. No i wtedy miałem właściwie dwie drogi, albo rzucić to w cholerę i po prostu powiedzieć sobie nie, to nie jest dla mnie i w ogóle to szkoda, że straciłem tyle czasu albo staracie ten temat drążyć. No Ja poszedłem tą drugą ścieżką, co nie oznacza, że od razu trafiłem do nieba, bo popełniałem inne błędy, ale już na innym poziomie. Znaczy zacząłem przede wszystkim chcieć mieć jakąś swoją strategię inwestycyjną, swoją drogą, ponieważ jestem programistą, no to naturalnym dla mnie podejściem było to, żeby po rynkach finansowych poruszać się niczym taki robot, taki algorytm, który decyzję podejmuje w oparciu o konkretne reguły. No i zacząłem właśnie iść w tę stronę. No, i z czasem też tworzyłem sobie dla własnych rozwiązań rozwiązania, które w pewnym momencie mi przyszło do głowy, że mógłbym faktycznie już no, pokazać szerzej, tak? mhm. I w ten sposób w roku już ho, 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 późno, bo pod koniec roku 2018 narodził się projekt System Trader ST to jest oprogramowanie swoją drogą na Windowsa i swoją drogą całkiem świetnie działa na również macos się jak się na przykład Parallels korzysta. Na emulacji. I, i, i nie, nie, mm -hmm. Tak, nie, nie ma kłopotu. Natomiast no, z powodów czysto historycznych, gdzie ja miałem dużo swoich rzeczy, no to powstało to oprogramowanie. Ktoś mi kiedyś napisał, że to oprogramowanie w sensie jego na czy inaczej, ono ma swoją ogromną siłę i, i mogę to powiedzieć nieskromnie, natomiast ono nie jest zbyt łatwe, przystępne dla wielu użytkowników, takich powiedzmy wir którzy na szybko coś chcieli zrobić, a nie znają tematu i to jest, wiem, powinienem zachwalać, ale, ale tak jest, więc to troszkę te jakby działanie pod gołym dosem, jak się dawniej mówiło, mm -hmm. jak to działało pod mm -hmm. cudzysłowie, gołym dos tak. system operacyjny Microsoftu bez interfejsu graficznego, no to znaczy, że to był prawdziwy e, haker, geek, tak. Hacker, tak, <grym> tak, No a wreszcie powstał e, inny e, mój projekt, kolejny, e, e, który współtworzę z Arturem Wiśniewskim z mm -hmm. bloga stockbroker.pl, który ma z kolei przybliżyć świat ETF-ów. No i tutaj mi ktoś właśnie powiedział, że no ten drugi projekt to już nie jest taki, nie przypomina działania pod Game dos tylko już naprawdę jak Mac OS wygląda, <głos> czyli w sensie, że jest bardziej przyjazny dla użytkownika, ale to taka dygresja na boku. Natomiast faktycznie obok tego projektu system trader oprogramowania, który pozwala sprawdzić, jak działały rynki historycznie, jak działają różne strategie i tutaj się często pojawiają zarzuty, że no okej, okay, ale to jest wszystko historia, a nie wiemy co będzie w przyszłości. No, póki co danych z przyszłości jeszcze w tym oprogramowaniu nie mam i mm -hmm. raczej nie będę miał. Mm -hmm. Natomiast prawda jest taka, że to jest wszystko, co możemy mieć. Mm -hmm. znaczy, możemy się uczyć na historii, co nie oznacza, żeby robić na tym, na, tym, na ich podstawie predykcje co do przyszłości. To tylko żeby nam dał jakieś wrażenie odnośnie tego, co się na tych rynkach działa. Mówiąc krótko, jeżeli ktoś się chce zająć inwestowaniem, to może sobie zrobić taką, taki eksperyment, przeprowadzić jak to wygląda, zasymulować nieco, co mógłby odczuwać, jakby faktycznie zainwestował prawdziwe pieniądze. Drugi projekt to jest, tak jak wspomniałem, ETF.pl. To jest pierwszy właściwie można powiedzieć portal. To znaczy strony o ETF-ach w Polsce powstawały, zresztą ja tak mówię naturalnie o ETF-ach, nie wiem, bo tak mówię naturalnie jak do osób ze swojego grona, To
0: już, Być może już, osoby, które... Tak, już zrobię mhm. przecinek tutaj. Odsyłam oczywiście wszystkich, którzy jeszcze nie słuchali tego odcinka do odcinka z Przemkiem Barankiewiczem z Finaksa, który nagraliśmy jakiś czas temu. Podlinkuję wam w opisie do tego odcinka i tam jest taka właśnie esencja wyłożona, czym są ETF i dlaczego są atrakcyjne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, zresztą to jest na naszej liście, żeby w kontekście no, chociażby technologicznym o robodoradcach jeszcze dzisiaj pogadać i o nie, o nie zahaczyć. Tak? Wracając.
1: Dobrze. No więc Atlas ETF, nawet jeżeli ktoś nie wie, czym jest ETF, to, to można wejść sobie na AtlasETF.pl i się tam ktoś może dowiedzieć, co to jest. I myślę, że to nie jest tylko kwestia tego, żeby się dowiedzieć tego z czystej ciekawości. Być może będzie okazja, żeby jeszcze sobie o tym dzisiaj porozmawiać, ale to jest coś, co naprawdę powinno, nawet nie same etf -y jako takie koniecznie, ale generalnie inwestowanie powinno zainteresować praktycznie każdego z nas. Nawet jeżeli nie chcemy i nie planujemy być inwestorami, takimi, którzy siedzą godzinami przed monitorem i śledzą cokolwiek, to, to myślę, że sobie do tego dojdziemy, bo to jest bardzo ważne przesłanie. Mhm. Technologie jak najbardziej tutaj też mają dużo na znaczeniu, bo... Wiele rzeczy, które no, jeszcze lata temu nie były do pomyślenia, dziś już się e, po prostu realizują dzięki temu, że mamy po prostu możliwości techniczne. Zresztą e, proszę sobie wyobrazić, że w Stanach Zjednoczonych, tak lekko licząc, to 50 i więcej procent transakcji zawieranych na giełdach papierów wartościowych jest realizowana przez komputer. Znaczy po prostu robią to komputery, a nie że ludzie coś tam zlecają. Czyli to
0: tak zwani tak, brokerzy, bo to dużo seriali czy filmów <śmiech> oglądaliśmy nie tylko Wilka z Wall Street, ale no, chociażby takie produkcje już współczesne, typu, um, typu produkcje od HBO Max, o właśnie życiu w londyńskim City, tak, o życiu brokerów, tak, traderów, etc. I um, no, ten zawód faktycznie jest wypierany w tym momencie. Nie? W sensie oni nadal istnieją, nadal pracują tam na poziomie pewnych elit, tak bym to ujął. Natomiast taki Jan Kowalski no nie jest już raczej przez człowieka zawsze obsługiwany, nie?
1: No tak, zgadza się. Zresztą jakby ktoś sobie chciał prześledzić oferty pracy w londyńskim City, czyli, czyli takim zagłębiu finansowym w Europie, to tam często lepszą płacę albo więcej ofert może znaleźć człowiek na przykład nie wiem, z umiejętnościami programistycznymi, mhm. Niż człowiek, który no, nie wiem, miałby siedzieć gdzieś tam w okienku i obsługiwać klienta, właśnie. Czy tak, siedzieć na tak, słuchawce, także, nie? To, no. Tak, tak. Mhm. Także to, to pokazuje jak gdyby postęp czy przenikanie tej technologii do różnych branż gospodarek po prostu. Tak to, tak to mhm. wygląda. Jeżeli jeszcze chodzi o te projekty, już tak dokończę, to też właśnie. To jeszcze API, czyli właśnie bardzo fajnie też się tu komponuje API, ale nie to API takie znane przez programistów, czyli Application Programming Interface, tylko atlas pasywnego inwestora, ale tak to zostało właśnie wymyślone, że w skrócie jest API, co oczywiście mówi coś osobom z branży IT, ale w większości nie mówi nic. Tak jak i nic w większości nie mówi, czym jest ETF. Natomiast Atlas Pasywnego Inwestora to jest duży projekt, który miałem przyjemność współtworzyć między innymi z Michałem Szafrańskim z bloga Jak Oszczędzać Pieniądze, z Arturem Wiśniewskim z bloga właśnie stockbroker.pl, z którym z kolei teraz współtworzę portal ETF-ów, mhm. o którym mówiłem. No i Maciej Aniserowicz, który no, w branży IT w przynajmniej w tej branży szkoleniowej z zakresu IT jest dobrze znany, on jak gdyby koordynuje tutaj tymi pracami. No i stworzyliśmy szkolenie, takie powiedzmy no z rozmachem, które ma w prosty, przystępny sposób dla, w cudzysłowie, przeciętnego Kowalskiego wyłożyć temat inwestowania. Inwestowania na tej zasadzie, że nie trzeba poświęcać mu aktywnie wiele czasu, że wystarczy odrobić to swoje zadanie domowe, czyli zdobyć odpowiednią wiedzę, i tak to jest często, a wręcz zwykle jest, tak, że żeby dojść do prostych rozwiązań, to trzeba przebyć pewną ścieżkę, pewną drogę, no, bo jeżeli byś nawet komuś powiedział, że coś jest bardzo proste i stosuj to, ale jeżeli ktoś nie będzie znał jak gdyby... E, Dlaczego to robi? Całej... Tak? Dlaczego? Tak. No, nie będzie rozumiał. No to w naturalny sposób on tego nie będzie chciał robić, tylko będzie szukał czegoś bardziej skomplikowanego, bo mu będzie się wydawało, że to jest lepsze. Dokładnie. Mówiąc tak. inaczej, żeby docenić prostotę, to czasami trzeba po prostu odbyć szeroką gdzieś tam no, ścieżkę. Przebyć. Zresztą ja sobie tutaj nawet wynotowałem, bardzo lubię ten cytat Ezgera Dijkstry, czyli człowieka też ze świata informatyki, już żyjącego profesora informatyki holendra, który tam różne fajne algorytmy między nimi wymyślał. I on właśnie powiedział coś takiego. Człowiek, który wymyślał naprawdę algorytmy, którymi katuje się chociażby, nie wiem, studentów informatyki, mhm. I cytuję, prostota jest wielką zaletą, ale wymaga ciężkiej pracy, aby ją osiągnąć i edukacji, aby ją docenić. Co gorsza, złożoność lepiej się sprzedaje. Więc to jest taki bardzo fajny cytat, który można przełożyć na bardzo wiele różnych dziedzin życia również w aspekcie chociażby inwestowania, ale nawet w ogóle jako, jako powiedzmy nie wiem, szeroko pojętego życia w różnych aspektach, że czasami do tych prostych rzeczy nam najtrudniej jest do, dotrzeć, bo po prostu wydaje nam się, że te bardziej skomplikowane rozwiązania są lepsze.
0: My to do tego wrócimy jeszcze przy okazji biegania, to akurat sobie zapamiętam, bo to bardzo fajne, fajna kalka będzie, natomiast ja mogę ze swojego przykładu powiedzieć, no, chociażby w tym podcaście, nie? kiedy on w 2017 roku startował, to był na tyle złożony że ja mam wrażenie, że, znaczy nie mam wrażenie, ja jak słucham odcinków pierwszych, to ja nie wiem po co one powstały, nie? W sensie ja ich nigdy nie usunę, bo to jest świetne zwierciadło tego, jak się człowiek zmienia i z gościa, który nadawał tytuły odcinków pod tytułem właśnie brzmiące bieganie i stopniczka, cokolwiek to miało znaczyć, do gościa, który nadaje jednowyrazowe tytuły odcinków, nie? Także to jakby 100% rozumiem, Jacek, o co ci chodzi, natomiast spójrzesz na bieg historii pod kątem sprzedaży dóbr konsumentów, Męckich, nie, w sensie jeżeli wróćmy do tego Apple'a też, nie? Jak powstawały pierwsze produkty takie kultowe, iPod, iPhone, iPad, tak, to jest sprzedawano jeszcze w tamtych czasach na zasadzie um, takich unikornów, nie? W sensie, że to jest coś, co rozwiąże ci dużo takich właśnie problemów w ludzkości i jest na tyle proste, że nie trzeba nic więcej o tym mówić. Po prostu weź i czytaj um, prasę na kanapie, to iPad, nie? Weź mhm. i przeglądaj internet, dzwoń, ale też jakby smsuj w jednym, to iPhone, nie? Ta słynna triada, czy iPod, czyli te słynne tysiąc piosenek w twojej kieszeni. No i to był taki prosty, to był taki marketing prostoty. Teraz nawet Apple, nie, już musi ten marketing ukierunkowywać na to, co ty powiedziałeś a propos tego cytatu, nie, czyli na skomplikowaność. Zwróć uwagę na przekaz, nie, już się mówi jak najwięcej teraz w tym przekazie o ekosystemie. Nie mówi się o jednym produkcie, mówi się o ekosystemie produktów, nie, jak to przenika. I to jest trudniejsze dla Kowalskiego. Ja się też z tym spotykam, jak pada to słynne pytanie, Krzysiek, ale dlaczego Apple? E, no bo nie już komuś, bo to jest najlepszy telefon. Bo to by była trochę hipokryzja, nie? W sensie, no przecież jakiś tam flagowy Samsung też ma swój ekosystem. No na litość boską. Nie zaginajmy rzeczywistości, nie? Więc trochę musisz iść w tę retorykę złożoności, bo w takich czasach żyjemy. I to jest myślę wyzwanie, nie?
1: Tak, zgadza się. E, aczkolwiek e, myślę, że no Oczywiście pewna złożoność jest potrzebna, żeby osiągnąć, w ogóle mówimy tutaj o technologiach i to yy, takich technologiach, które no, wymagają naprawdę skomplikowanych gdzieś tam rozwiązań, ale myślę, że też na wszystko musi przyjść swój czas. E Tylko ja zwróć uwagę, że na przykład jeśli nie mylę się, w 1993 Apple wypuścił Newtona, czyli protoplastę można powiedzieć iPada, tak? tylko zupełnie to kompletnie nie chwyciło. Znaczy wydawało się, że nagle to naprawdę to powinien być strzał w dziesiątkę, ale rynek nie był na to gotowy. Można powiedzieć, że być może Apple sknocił to od strony marketingowej, ale jednak tak to jest, że do pewnych rzeczy też trzeba dojrzeć. I gdyby gdyby, nie wiem, wtedy dla przykładu, ktoś z takim ekosystemem wyskoczył od razu, to też by to prawdopodobnie nie chwyciło. Tak. Tak? Te potrzeby tak. ludzi się zmieniają w czasie i, i myślę, że tutaj w tym kontekście ty mówisz, że to komplikuje, a z drugiej strony można na to spojrzeć z drugiej perspektywy, mhm. że to jednak upraszcza, bo to jednak gdzieś tam unifikuje całe rozwiązanie, że ma, masz tutaj apla który, e, który no już nie musisz mówić apla, że sobie kupujesz nie wiem, w postaci tylko iPhone'a czy, 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 czy Macbooka, tylko ty masz cały ten ekosystem i to działa jak, jak jedna, jedna całość. Po prostu.
0: To prawda, to prawda. Z drugiej strony tutaj wchodzimy już wtedy w takie tematy lifestyle'owe, że to marka jest jakby trochę sposobem na życie, ale no wracając trochę do inwestowania i ETF-ów, przecież zaraz powiesz pięknie, kiedy one powstały dokładnie, no i to nie jest jakby rok temu. A dopiero teraz mamy coś w rodzaju, ja boję się mhm. tego używać, jeszcze bo to uważam, że nadal jest jakby nieuprawnione, mimo wszystko, małego boomu, nie? takiego w Polsce naprawdę raczkującego, na świecie już sporego, na ETF-y, właśnie, nie? na to, żeby pasywnie inwestować. Nie?
1: To wiesz, to znów tu jest ciekawy rys mhm. historyczny, bo w ogóle pierwszy ETF obchodził swoją niedawno 30. rocznicę, mhm. także to nie jest coś tak. takiego wow, nowego, coś, coś co mhm. powstało wczoraj. Natomiast zanim w ogóle powstały pierwsze ETF-y, to jeszcze niemalże 20 lat wcześniej powstały fundusze indeksowe, które były, można powiedzieć, protoplastą. Mhm. I o co chodziło? Chodziło o to, że był sobie taki człowiek w Stanach Zjednoczonych, John Bogle, który stwierdził, że gdyby tak po prostu nie szukać igły w stogusiana, czyli jeżeli tworzysz produkt inwestycyjny, tworzysz fundusz inwestycyjny i starasz się osiągnąć najlepszą stopę zwrotu dla inwestorów, a każdy by chciał mieć lepszą stopę zwrotu niż to, co daje szeroki rynek, tak? To gdyby może w zamian za to po prostu kupić cały ten stuk siana, czyli cały rynek kupić, wszystkie spółki, jakie wchodzą na ten rynek, jego skład, ale za to w zamian dać niską opłatę i ten produkt będzie tani, no i się okazało, że Takim prostym zabiegiem wyniki dla inwestora są zwykle lepsze niż kupno aktywnie zarządzanego funduszu, gdzie są mądre głowy, które od rana do nocy nic innego nie robią jak to, żeby dobrać lepszą spółkę do portfela i pokonać ten rynek. No i tak się narodziły właśnie fundusze indeksowe. Fundusze, które za niską opłatę, kilkukrotnie niższą opłatę mogą po prostu dać nam cały portfel. Możemy kupić na przykład 500 największych spółek amerykańskich z indeksu S&P 500. I to był właśnie ten moment, który... Rok 1976, który można powiedzieć był kluczowy, bo na bazie właśnie tej koncepcji no w 1993 roku powstał ETF też na indeks S&P 500, ale już w postaci takiego funduszu, który jest notowany na giełdzie. Mhm. Czyli nadal jest to ta sama koncepcja, czyli znów mamy kupno całego stogu siana, a nie dobieranie tam pojedynczych tylko perełek w nadziei na to, że pokonamy ten rynek. Natomiast już tym funduszem można po prostu handlować jak każdym innym papierem wartościowym, jak spółkami, jak, jak akcjami spółek, jak obligacjami, czy bitcoinem, czy czymkolwiek innym. Tak, Myślę, że bitcoin tutaj dla wielu może bardziej nawet przemawiać. I to jest po prostu fundusz nadal, tylko że jego można kupić i sprzedać po prostu na giełdzie papierów wartościowych. I o ile w Stanach Zjednoczonych to chwyciło, bo po prostu zaczęły przemawiać twarde liczby, twarde fakty. Takie inwestowanie, inwestowanie w szeroki rynek pokonuje większość funduszy aktywnie zarządzanych. No i cóż z tego, że 1-2% funduszy mogą w długim okresie pokonać rynek, jeżeli my to wiemy ex post, ale nie wiemy tego 30 lat wcześniej, tak? tak? No mm -hmm. więc ciężko jest utrafić ten fundusz, który akurat 30 lat później da nam lepszą stopę zwrotu. Więc lepiej jest po prostu kupić coś takiego jak fundusz indeksowy czy ETF na cały szeroki rynek. I to nam da niemalże gwarancję, że pokonamy no, większość aktywnych inwestorów. Natomiast... Mhm.
0: No i teraz wchodzi, wchodzi jakby w tych czasach współczesnych do tego właśnie technologia i wchodzą tak zwani robodoradcy. No Finax jest jednym z, nim nie jedynych, jednym z nich, nie jedynym oczywiście. I jakby... To, co, co to ma na celu? To jest trochę z tym, ta analogia do dosa a nie? Coś, co było właśnie zarezerwowane dla mądrych głów traderów, wprost, jeszcze najlepiej okraszony odpowiednią ilością edukacji, materiałów edukacyjnych w sposób dać właśnie Kowalskiemu. Nie? W sensie dać mu coś, dać mu jakąś alternatywę niż no, chociażby TFI, tak? którą on może w taki współczesny sposób przyswoić i zrozumieć i być może wykorzystać. Czy to przez aplikacje, czy portale internetowe. Nie? tak
1: No i tutaj właśnie no, trzeba było coś nieco skomplikować. Paradoksalnie po to, żeby to uprościć, no bo my możemy sobie tu mówić o ETF-ach, ale być może są osoby, które nas słuchają i pierwszy raz słyszą słowo ETF, no okay, to są exchange traded fund, to jest zlepek trzech słów, czyli fundusz notowany na giełdzie, ale być może są takie osoby, które pierwszy raz to słyszą właśnie mm -hmm. teraz, yes. podczas tej rozmowy z nami. No i jeżeli jest ktoś taki i mimo wszystko, a myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie o, tym, o tym powiedzieli za chwilę, chcę inwestować, a powinien inwestować i mam nadzieję, że nam uda się przekonać ludzi do tego. I to nie jest naganianie na cokolwiek dla jasności, bo my nie będziemy mówić jak inwestować, tylko powiemy dlaczego to inwestowanie jest istotne. Istotne jest z punktu widzenia życia po prostu na naszego dobrostanu. No to tutaj, w tym kontekście, jeżeli jest taka osoba, która już jest przerażona, że ojej, jakieś etf -y i teraz ja, A jak ja jeszcze bym powiedział, że tych ETF-ów są tysiące na świecie, to jak wybrać tego jednego właściwego, to, to w ogóle się zacznie komplikacja. No to właśnie powstały takie rozwiązania, jak chociażby robodoradcy, czyli takie usługi, można powiedzieć, które robią tę robotę za nas. Oczywiście one za to pobierają opłatę, ale wtedy my sobie przychodzimy i mówimy, że my chcemy właśnie Taki i taki produkt nie już z, nie wiem, z palety tysiąca, tylko na przykład mamy 5, 10 przykładowych portfeli, które różnią się między sobą tylko i wyłącznie profilem ryzyka, czyli tak naprawdę dobieramy ten, ten, ten produkt pod kątem naszych preferencji odnośnie ryzyka, jakie chcemy sobie na siebie wziąć i, i to tyle. I, I nie musimy się jak gdyby interesować całą tą techniczną, tych technicznymi detalami, które są pod spodem, jak kupić te gdzie otworzyć rachunek, mm. jak tym zarządzać. Tylko możemy to wręcz zautomatyzować, więc to znów tutaj do twojej strony, w twoją stronę, jeżeli chodzi o oszczędność czasu, gdzie możemy wręcz zautomatyzować proces inwestowania, gdzie na przykład każdego miesiąca będą automatycznie przelewane pieniądze na wyznaczony rachunek i one będą się automatycznie już tam inwestowały, Inwestować. będą zaganiane do tej bardziej wytężonej pracy. No i wtedy taka osoba, która naprawdę ma gdzieś jak gdyby wchodzenie w szczegóły nie interesuje, nie, 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 nie jest pasjonatem jak ja, może mimo wszystko mieć świadomość, że żyjąc sobie swoim życiem, zarabiając pieniądze, mając swoje nadwyżki gdzieś tam finansowe, to te nadwyżki finansowe mogą być sensownie gdzieś zaopiekowane i, i działać na naszą korzyść. To na prawda. Tak?
0: No i dodatkowo też to inwestowanie może odbywać się na takim poziomie ryzyka, jaki my akceptujemy, bo większość z tych usług, jak nie wszystkie, to wynika z wielu regulacji. To nie jest też ta rozmowa na dziś. Jakby musi przejść, musi przeprowadzić prowadzić takiego początkującego inwestora przez ocenę tak zwanego ryzyka jego. Tak? Czy to zrobi ankietą odpowiednią, ona ma nawet swoją nazwę, czy to zrobi swoimi um, pytaniami w w postaci quizu, czy czegoś na wzór quizu w tej konkretnej usłudze, czy, czy aplikacji, no to nie jest tak, że zostajemy z niczym i po prostu my musimy sobie teraz wybrać elementy do tego portfela. To też warto zaznaczyć, bo wiem poznajomych, że wiele osób boi się tego ryzyka, a tak naprawdę nie wie do końca, jaki jego jest realny poziom w ich przypadku. nie?
1: Dokładnie tak. Zresztą Warto sobie zdać sprawę z tego, że nie ma czegoś takiego jak brak ryzyka. Znaczy generalnie życie jest ryzykowne. No właśnie,
0: ja mówię, że w życiu. I,
1: I paradoks polega na tym, że jeżeli ktoś powie sobie, ja nie chcę inwestować, bo nie chcę ryzykować, to tak naprawdę ta osoba już w tym momencie ryzykuje i ma wręcz pewną stratę pod tytułem inflacja. To tak? prawda. Znaczy jeżeli ktoś ma, zakładając jakieś nadwyżki, w swoim budżecie domowym i jeżeli tych nadwyżek nie będzie inwestował, tylko trzymał je, nie wiem, na lokacie w banku czy pod przysłowiowym materacem, to ma gwarantowaną stratę. I teraz właśnie rzecz polega na tym, żeby zrozumieć ryzyko, żeby zrozumieć, ile tego ryzyka możemy wziąć, i jakiego ryzyka, i kiedy żeby móc to sobie po prostu przepracować i żeby ten kapitał mógł działać na naszą korzyść. I tutaj w ogóle nie wiem, czy to jest też dobry moment, ale myślę, że wiele osób powinno w ogóle myśleć o inwestowaniu w nie taki sposób, że... No, gdzieś to jest tam to inwestowanie, są panowie gdzieś tam w białych kołnierzykach i w ogóle mhm. słyszy się tam o rynkach finansowych, w różnych newsach i tak dalej, mnie to kompletnie nie kręci. To nie o to chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego. My, jeżeli jesteśmy sobie takim przeciętnym człowiekiem, żyjącym sobie, pracującym w jakimś swoim zawodzie, mającym swoim ży swoje życie i dajmy na to, człowiek jest tam aktywny zawodowo, nie wiem, 3-4 dekady... Mhm. To tak to wygląda, że jakbyśmy spojrzeli na to przez pryzmat finansowy, no to my na początku zarabiamy mniej tych pieniędzy, gdzieś tam wchodzimy dopiero na ten Jasne. rynek pracy, mhm. być może niektórzy otwierają biznesy. Mamy gdzieś tam zwykle jakieś później przyrastające te, te, te dochody. Oczywiście ja pomijam przypadki osób, które odnoszą jakieś ogromne sukcesy biznesowe, ale gdzieś tam, powiedzmy, w okolicy, nie wiem, 40 czy po 40 roku życia mm -hmm. zwykle przypada szczyt tych zarobków, kiedy ludzie już też mogą więcej sobie odłożyć. No i jest tylko jedno ale. My zarabiamy coraz więcej, ale ten nasz kapitał ludzki, mówiąc tak zupełnie wprost, topnieje z czasem. To znaczy, no, nie oszukujmy się, z, z upływającym czasem nie przybywa nam sił mm -hmm. jako ludziom, tylko go po prostu jest coraz mniej. I chodzi o to, żeby ten kapitał, który my finansowo jesteśmy w stanie odłożyć, żeby on z czasem mógł zastępować niejako ten topniejący kapitał ludzki, mówiąc zupełnie wprost, aby te pieniądze, które odkładamy, które inwestujemy, mogły w pewnym momencie po prostu pokrywać y, chociażby częściowo nasze życie, nasze potrzeby życiowe, nawet jeżeli my nie będziemy mogli pracować albo nie będziemy mogli pracować w takim wymiarze, y, w jakim pracujemy obecnie. Czyli
0: po prostu pokrywać nasze zmęczenie, mówiąc zupełnie wprost, bo zmęczenie materiałów w przypadku każdego nawet triatlonistów występuje u nich to szybciej niż... Dokładnie ubie. tak. No i, i, i
1: tak zamykając temat, może to się okazać tak, że dla niektórych osób faktycznie po na przykład 15-20 latach okaże się, że ktoś sobie odłożył tyle pieniędzy, że tak naprawdę ma wystarczający kapitał, żeby już do końca życia sobie żyć z tego kapitału, więc przynajmniej... Z... Czysto ekonomicznych powodów musi mm -hmm. pracować po to, żeby zarabiać więcej, co nie oznacza, że nie, nie będzie taka osoba w ogóle pracowała, bo nie tylko dla pieniędzy się pracuje. Natomiast nawet jeżeli ktoś nie, nie, nie dojdzie do takiego etapu po 15-20 latach, tylko będzie pracował do powiedzmy, wieku emerytalnego, jaki jest tam w systemie przewidziany, to nawet jeżeli przejdzie na tą, w cudzysłowie, państwową emeryturę, będzie mógł liczyć na to, że będzie miał też y, pokaźne źródło dodatkowych y, y, pieniędzy ze swojej, powiedzmy, takiej znów w cudzysłowie prywatnej emerytury i coś, co może dać więcej spokoju, że nie będziemy musieli się stresować, a jakie te emerytury będą w przyszłości, czy nam to wystarczy na życie, a co jeżeli zachoruję, będę potrzebował więcej pieniędzy, więc coś, co ma nam dać po prostu y, no, ten przysłowiowy święty spokój.
0: Zanim wrócimy do odcinka, zapraszam Cię do subskrybowania newslettera tego podcastu boczemunie.pl ukośnik newsletter. Każdą sobotę znajdziesz tam moje osobiste spojrzenie na świat technologii, a ponadto rekomendacje wszystkiego tego, co spotkałem w ostatnim czasie i uznałem, że warte jest Twojej uwagi. Prowadzę również mikrobloga pod adresem Boczemupl ukośnik blog. To jeszcze odeślimy i na koniec tego wątku z takiego stricte finansowego do jakichś źródeł na pewno um, jakby AtlasETF.pl tam potężną bazę wiedzy Jacek i Artur budują tak także wysyłacie w formie newsletterów pisanych od razu też powiem ze swojego jakby ze swojej perspektywy w sposób prosty, nie, w sensie ja sporo książek się naczytałem o inwestowaniu różnych i to, akurat to, jak piszą to Jacek i, i właśnie Artur jest naprawdę proste i takie pogłębione, w sensie no, nie zostaniecie na przykład ze skrótem, który nie jest rozwinięty, co jest kudosem dla waszym, z Waszą strony, znowu z drugiej strony, bo robicie, bo robicie to w sumie za darmo, nie? także, także nale należy też to docenić. E, oczywiście blog Michała, jak pieniądze.pl nadal e, myślę, że treści są z tych, które się nie nie starzeją. Także to na pewno mogę od Ciebie po, polecić. No i oczywiście książka Finansowy Ninja nadal, nadal rekomenduje. jak tylko mogę. To myślę, że takie trio wystarczy tutaj na, na potrzeby dzisiejszej rozmowy. No to w końcu to bieganie, bo ja też nie mogę się tego wątku doczekać. Jacek, powiedz mi jak się w ogóle ta Twoja przygoda z bieganiem zaczęła i gdzie to bieganie ma miejsce w twoim życiu, jaką rolę też pełni, no bo to nigdy nie jest czysty przypadek, jak się już zacznie, nie? Ono później dochodzi do jakiegoś ale... No, przepraszam, do jakiegoś dlaczego. To chciałem powiedzieć. Tak.
1: Mm -hmm. Okej, okay, więc... Może zacznę od tego, że ja w ogóle całe swoje życie byłem aktywny fizycznie. No, jeżeli się było dzieckiem, przynajmniej w, w tamtych czasach, mówił, że jak ten wapniak, no to zwykle biegało się od rana do wieczora po podwórku. Natomiast nawet jak już byłem na studiach i później zaczynałem swoją pierwszą pracę, to byłem aktywny fizycznie. Przy czym głównie tutaj, ja poszedłem akurat w stronę sztuk walki, aikido, później krawmaga, także gdzieś to było zawsze ze mną i zawsze byłem aktywny. Natomiast w roku 2012, jak przyjechałem do Brukseli, no to nagle mi tej aktywności trochę zabrakło. Jeszcze to było tak, że no, byłem w obcym państwie, w obcym mieście, więc bieganie było najprostszą formą aktywności dla mnie. Mhm. Ja przyznam, że ja nigdy nie lubiłem biegania. Znaczy Wydawało mi się, że to jest najbardziej nudny nudny rodzaj aktywności fizycznej na świecie. No, jeżeli pójdę sobie na trening Aikido, to tam się coś dzieje, jest jakaś dynamika, jest, jest, jest akcja, coś urozmaiconego, a nie że człowiek wychodzi i biega, albo wręcz na bieżni w miejscu i do, co w tym może być pięknego. I mm, także to nie było tak, że od razu zakochałem się w tym bieganiu, ale zacząłem biegać, ponieważ potrzebowałem zwyczajnie wprost no, ruchu fizycznego. Mhm. No, zwłaszcza, że pracuje się w, w siedzącym, że tak powiem, środowisku, no to trzeba się ruszać, ale z czasem coraz było lepiej, bo zauważyłem, że mogę na przykład sobie słuchać podcastów i mogę połączyć te dwie rzeczy. O ile trudno słuchać podcastów na treningu Aikido, tak podczas biegania jest to możliwe. Czasami muszę przesłuchać ten sam odcinek dwa razy, jak sobie gdzieś tam większy dam wycisk, ale, ale jednak da się to połączyć. A co więcej, to bieganie faktycznie w pewnym momencie no, widziałem, że, że, że ma dobry wpływ na moje życie, bo ono po, pozwala resetować człowieka w bardzo szybki sposób. Prosty przykład. Ja zwykle teraz biegam, zwykle gdzieś tak w w południowych godzinach, tak jest tak. Po, południe, mhm. mniej więcej w połowie dnia mojej pracy, po prostu ubieram buty i wychodzę biegać. I, I czasami jest tak, że jestem akurat w trakcie rozwiązywania jakiegoś problemu technicznego, że w ogóle jestem gdzieś wkurzony, bo coś nie wychodzi, nie klei mhm. się ta robota, i, z, I wcześniej to, to była wymówka, a no to w takim razie nie idziesz sobie biegać, chłopie, bo, bo jesteś zajęty. Teraz nie. Teraz musiałoby, nie wiem, gradobicie, żebym nie poszedł biegać. E, idę biegać, bo wiem, że jak wrócę, to po godzinie jestem innym człowiekiem. Jestem zresetowany, jestem po prostu odświeżony i e, to jak się mówi, jak ktoś ma problem to niech się przebiegnie 10 kilometrów. Jeżeli po przebiegnięciu 10 kilometrów nadal będzie mówił, że ma problem, to faktycznie, że problem coś jest na rzeczy. Otwiedzą. Ale zwykle w moim przypadku problemów już nie ma. Po 10 kilometrach, jak się człowiek przebiegnie, to człowiek inaczej spogląda na świat. Po prostu jest szczęśliwszy. Więc to jest takie pozytywne uzależnienie od sportu. Ja, ja nigdy nie biegałem wyczynowo dla jasności, nigdy nie brałem udziału w żadnych maratonach, w żadnych eventach, natomiast biegam sobie całkiem regularnie w tym momencie, nawet ostatnio wczoraj, wczoraj dokładnie biegałem z osobą też z klanu finansowych Ninja, mhm. Pozdrawiam Michała, jak nas słucha, no to, ale Michała, nie Michała Szafrańskiego dla jasności, <śmiech> tylko w Brukseli z innym Michałem, to są dwa tygodnie, kiedy biegam dzień w dzień, znaczy nie, nie miałem żadnego dnia przerwy, chociaż to są krótkie dystanse, krótkie jak, 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 jak dla mnie, to jest 6, 7, 8, wczoraj akurat prawie 10 przebiegliśmy kilometrów. Ale, ale po prostu biegam regularnie. Do tego sobie jeszcze zrobiłem taki challenge teraz, też właśnie z Michałem, tym razem z, z Klanu finansowego Ninja, Michałem Szafrańskim robienia pompek, 10 tysięcy pompek. Mamy taki challenge, kto zrobi y, szybciej. <śmiech> <śmiech> Także <śmiech> ten ruch fizyczny jest ważny. Natomiast to bieganie, y, już tak wracając do tego tematu, jest bardzo kluczowe dla mnie w tym momencie, bo ono po prostu daje mi poczucie tego, że jestem zdrowym człowiekiem. Y, <śmiech> I nic nie jest takim dobrym papierkiem lakmusowym jak wysiłek fizyczny, jeżeli coś się dzieje nie tak z naszym zdrowiem. Bo jeżeli lepiej, lepiej się poznajemy po prostu jako swój organizm.
0: No i swoją głowę też, bo mogę się oczywiście podpisać po wszystkim, co powiedziałeś, plus dodać jeszcze myślę, że dwie rzeczy. Jedna to jest, od, odsyłam Was do odcinka z Pawłem Jońcą. No, on tam powiedział takie piękne zdanie, że on po 27 swoich maratonach najbardziej docenia nie 27 medali, tylko to, że jak podbiega do autobusu z żoną i do tego autobusu już podbiegnie, wsiądzie, to w ciągu 10 sekund nie dyszy, a wszyscy inni, którzy to robią, prawie tam umierają i chcą wzywać pogotowie, nie? To jest wspaniała anegdota, którą sobie zapamiętałem i myślę, że długo ze mną e, z, zostanie, a druga rzecz e, to ja wiesz, ja zrzucałem 40 kg nadwagi wiele lat już temu, prawie 10, e, słuchając podcastów, wtedy je odkryłem też tak na nowo jakby, no i chodząc, nie? Nawet nie biegając, chodząc po prostu do biura wtedy i z biura, czy słota, czy deszcz, czy, czy gra a Um, I te podcasty mi zostały z tym, jakby, tak, jakby są takim elementem nieodzownym e, tego mojego biegania. I e, myślę sobie, że o ile można jakby podchodzić właśnie do sportu jako do czegoś, co ma komuś cokolwiek udowadniać, no to ja podchodzę do sportu, czy to do treningów core, które też uwielbiam, czy, czy treningów właśnie pod biega, z bieganiem związanych, takich wytrzymałościowych, to, to dla mnie, ja to traktuję jako taki nie, nie tyle papierek lakmusowy, co takie stawianie swojej głowy w takim angielskim row, nie? w takim surowym środowisku, nie? w takim środowisku, gdzie jesteś ty, jest twoje ciało, są twoje myśli i nie ma wsparcia, nie? w sensie nie zakładam tutaj dyskusji o dopingu, nie, ale jakby nie ma wsparcia takiego, myślę, że u mnie to głównie chodzi o technologię. Nie ma aplikacji, która to uprości, nie ma automatyzacji, która to zrobi. Jak masz do przebiegnięcia półmaraton, to musisz 21 razy powtórzyć to samo. Po prostu nie ma innej opcji, nie? W sensie w Aha. jakimś tam czasie, żeby dobiec do mety, no nie? I jakby, no to mi dużo daje, nie? W sensie na zasadzie przede wszystkim takim psychicznym. Więc dlatego myślę, że mamy tutaj, tutaj podobnie i fajnie jest też słyszeć, że ktoś też podcastami to łączy inny niż, niż tylko ja, bo, bo zawsze mi się wydaje, że to kurczę tylko ja tych podcastów na bieganiu słucham, po czym się dowiaduję, że mnie słuchają biegając, no i to tak zawsze jest. No.
1: Tak, ja, ja tak wtrącę, że przede wszystkim chciałem pogratulować twojego osiągnięcia, jak mówisz mm. tyle kilogramów zrzuciłeś, także naprawdę gratuluję, bo to jest no, niesamowite osiągnięcie, zwłaszcza, że no widać, to nie był słomiany zapał, zapał, tylko po prostu to robisz dalej. To jest coś niesamowitego. I, I myślę, że to też jest dobre takie przesłanie dla osób, które być może gdzieś mają kłopot z tym. Ja teraz, jak byłem w okresie urlopowym, gdzieś tam w miejscach, gdzie ludzie, nie wiem, na basenie, na plaży są, to widać, że no niestety społeczeństwo naprawdę ma ogromny problem z na przykład otyłością I to jest problem społeczny. Mhm. I to nie jest kwestia tylko tego, że ktoś, nie wiem, bardziej lub mniej estetycznie wygląda, tylko to jest kwestia po prostu, czyst... po prostu zdrowia. Zdrowia. I um, komplikacje, jakie później mogą być z tego tytułu, są ogromne, więc warto, żeby no, tutaj. No, dbać o siebie, mówiąc naj, 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 najprościej, jak to można... Jak to można Inwestować ująć. w siebie, po prostu. Dokładnie tak, to jest no, najlepsza inwestycja. Zresztą Warren Buffett, najbardziej, no, można powiedzieć, taki znamienity inwestor, no on co prawda nie, nie słyszałem, żeby był jakimś biegaczem, aczkolwiek czy jakoś tam super może był aktywny fizycznie, tego nie wiem, znam go głównie z tego, że siedzi gdzieś tam w biurze i czyta te raporty finansowe, ale on podkreśla właśnie to, że mamy jedno ciało, i warto o nie dbać. Po prostu no to jest tak paradoks, że my, nie wiem, z samochodem jeździmy co roku tak, na tak, nie tak. Wiem, przegląd techniczny, bo jest wymagany prawem, a sami nie badamy swojego ciśnienia, krwi i tak dalej. A poza tym można się naprawdę pozytywnie uzależnić od biegania, czy w ogóle od aktywności fizycznej. Dla mnie takim fajnym tutaj przykładem jest to, że jak zdarza się czasami, że jest przerwa, nie wiem, musi być przerwa, bo nie wiem, człowiek zachoruje na dwa tygodnie, na przykład się nie rusza to po prostu tego człowiekowi brakuje i, i ma to poczucie, że... I trafia, mówiąc prosto. Dokładnie tak. I wiesz, miałeś jakąś fajną formę, którą teraz stracisz, więc takie formy uzależnienia to jest takie uzależnienie, to jest, to jest takie pozytywne uzależnienie i, i, i warto... W... Nawet jak człowiek się budzi rano, już tak kończąc, jak się człowiek budzi rano i czuje się po prostu dobrze, czujesz tą kondycję w sobie, jak mówisz, podbiec do tego autobusu czy gdzieś z dzieckiem pograć w piłkę, jak ktoś ma dzieci, że w berka się pobawić wydawałoby się prosta zabawa z dziećmi. To, to jest coś pięknego, że można to robić, mając na karku jak ja
0: 43 lata. A jak robicie to przez dużo lat z rzędu, to nawet jak na dwa tygodnie się ktoś rozchoruje, na przykład tak bardzo jak ja na covid dwa lata temu, to, to później wróci. nie? W sensie nie jest możliwe, żeby ciało trenowane regularnie, tydzień w tydzień, nawet po kilka razy tygodniu, w moim przypadku, w dwa miesiące czy nawet w trzy miesiące zapomniało, jak jest rozciągnięte, albo nie wiem, stało się drewnem całkowitym. To się po prostu nie wydarza. I to też jest kolejna dyskusja, którą można by otworzyć i toczyć w nieskończoność o całej tej branży fitnessowej, nie? że wmawia się ludziom głupoty, że nie mogą z kataru mieć przez tydzień i gorszej kondycji, bo po prostu od razu już nie, nie są w tym nurcie keep pushing, never give up. Nie? I, I ludzie się niszczą, a więcej by zyskali odpoczywając ten tydzień. Nie? To jest inna Dokładnie kwestia. Tak. Tak.
1: Dokładnie tak ja właśnie jestem już w takim trybie, gdzie tak naprawdę poza tym challenge'em tych 10 tysięcy pompek, jaki właśnie niedawno rozpocząłem z Michałem, to tak naprawdę jeżeli chodzi o moje bieganie, to to jest naprawdę bieganie dla przyjemności, dla, dla siebie. Ja, ja nikomu niczego nie muszę udowadniać. Myślę, że to wręcz powinien być styl życia, jeżeli mm -hmm. chodzi o aktywność fizyczną, mm -hmm. po prostu. Tak. Tak to widzę.
0: Tak jest. To na koniec jeszcze, Jacek, podpytam cię o dwie rzeczy i zacznę od tej związanej w sumie z inwestowaniem swego własnego czasu, właśnie tego aktywa, o który Dzisiaj cały czas w sumie tutaj rozmawiamy. W najgorzej zainwestowany według Ciebie Twój czas. Co to był zainwestowany
1: czas? co jest dobre pytanie, bo pewnie moglibyśmy też debatować, ale wydaje mi się, że, że ja właśnie miałem ten moment, który później co prawda przekułem można, nie, nie chcę mówić w sukces, ale jednak w coś dobrego, ale jednak zanim do tego doszło, to bardzo sporo błądziłem, jeżeli chodzi o moje finanse. W sensie zacząłem angażować swój czas mhm. w rzeczy, które no, były skazane na porażkę. Ja to widzę teraz, ale wtedy tego tak nie widziałem. Mówiąc krótko, starałem się szukać jakichś cudownych sposób mhm. inwestycyjnych, metod, które miały jakąś drogą na skrót sprawić, że będę miał więcej pieniędzy. Oczywiście się to nie stało, wręcz przeciwnie. Natomiast no, można powiedzieć, że 2-3 lata to w ogóle błądziłem gdzieś w takich rejonach, które teraz jak na to spoglądam, to, to były wręcz absurdalne po prostu byłem dość oporny na pewne rzeczy, żeby zrozumieć I, i, i mam nadzieję, że teraz chociaż poprzez swoją misję gdzieś tam edukacyjną jestem w stanie niektórych chociaż częściowo przed tym uchronić, ale to było coś, co mi się wydaje, że, że było źle zainwestowanym czasem, tylko jak mówię, Owszem, to było źle zainwestowany czas, ale z drugiej strony ja to później przekułem na coś dobrego, więc... Co, gdyby tak nie, nie do końca to, może...
0: niekoniecznie wiemy, że tak, żebyś tak. był tu, gdzie jesteś. No jasne.
1: Natomiast, natomiast, natomiast też nie chcę jak gdyby, wchodzić z skrajności. Czasami angażujemy swój czas, coś, co no, może nie daje jakiejś fajnej stopy zwrotu, przynajmniej nie wiem w wymiarze ekonomicznym, ale, ale, ale trzeba to robić, chociażby no, nie wiem, no, poświęcanie z, z rodziną. No, no, ciężko to przeliczyć na pieniądze.
0: <laughs> tak, to... To już, to już przerabiano w tym podcaście etapy pod tytułem nie idź z kumplem na piwo, bo najpierw go musisz ocenić według Excela. To nie wracamy do tych czasów. tak. No tak, tak. Ja, to wiemy wszyscy o co chodzi, przynajmniej my na pewno tak czuję. I jeżeli chodzi o jeszcze drugie pytanie, no to Muszę je też zadać, nie tylko jako tam głos mojego pokolenia, ale tak głos w tym chyba mojej nadziei prywatnej. Czy masz takie przekonanie, że i teraz, bardzo ważne, żebym to dobrze powiedział, że stanie się modne bycie zaradnym finansowo, ale nie w rozumieniu posiadanego kapitału, czy to nad swoim, czy rodziców w koncie, czy w bankach różnorakich, ale takiej odpowiedzialności i kontroli nad własnym Budżetem, nad własnym życiem takim finansowym. Czy to, to ma szansę być trendem?
1: Wiesz co, no to jest. <laughs> Powiem tak, czy ja mam przekonanie, no skłamałbym, gdybym powiedział, że mam przekonanie, bo mogę mieć nadzieję, że tak by było, że tak będzie. Przekonania nie mam, bo tego nie wiem. Zwróć uwagę, że na przykład w szkołach uczymy się często różnych dziwnych rzeczy. Dla mhm. jasności to nie jest moja krytyka, nie chcę krytykować tutaj prosto kogoś, ale uczymy się na przykład nie wiem budowy pierwotniaków, choć niewielu będzie z tej wiedzy korzystało w życiu ale na przykład finansów osobistych. Praktycznie się w ogóle nie uczymy, a to jest wiedza, która dotyczy każdego z nas. Tak? Więc żeby to przekonanie, o którym ty mówisz, miało szansę faktycznie się ziścić, no to musimy tutaj więcej się edukować jako społeczeństwo. Natomiast oczywiście sama koncepcja, sama idea no byłoby pięknie. Świat pewnie nie jest idealny i zawsze będą ludzie, którzy jednak tego nie ogarną. Natomiast myślę, że zwłaszcza w Polsce, kraju, który się gdzieś tam bogaci rozwija, to zupełnie inna sytuacja niż nie wiem, 30 lat temu. Kiedy ludzie już budują swój kapitał, no to fajnie by było, żeby no, po prostu wziąć to w swoje ręce i móc faktycznie w sposób taki odpowiedzialny, tak. e, zdroworozsądkowy po prostu e, te tematy i ogarniać samemu. Także no, mam nadzieję, że będzie się to polepszało. Zresztą są ku temu przesłanki dla jasności podobno jeszcze 2-3 lata temu o słowie ETF to wiedziało dolne kilka procent, teraz to już jest prawie 10%, jeżeli chodzi o społeczeństwo w uh -huh. Polsce, więc uh -huh. Coraz tam lepiej
0: jest, że tak powiem, w tym temacie. Trzymam kciuki, a ja sobie kiedyś ukułem, tak sobie wyobrażając, wizualizując, jakby mógł wyglądać taki hashtag do, powiedzmy, takiego trendu bycia zaradnym finansowo i on wcale nie brzmi tam, wiesz, mam hajs czy coś, tylko ja wymyśliłem coś takiego, w sensie moja głowa i to na bieganiu wymyśliła takie mhm. coś i y że to mogłoby być na przykład hashtag wiem co mam albo wiem czym dysponuję. Bo jakby się ten dyskurs zmienił, co ja bym z tego, co ja bym chciał chciała mieć, na co jakby wiesz, co mamy na pod mm -hmm. i co my możemy tu i teraz z tym zrobić, nawet jak tam zyski będą na, na początek w skali mikro, to mi się wydaje, żeby się już dużo w, w głowach pozmieniało. No mówię to oczywiście tylko na swoim przykładzie, ale jakby wiadomo, nie? No, to tak myślę tak pięknie kończąc. Jacku, bardzo Ci dziękuję za tę podróż. W sumie trochę sentymentalną, trochę w kierunku retro technologii, ale tak sfiniszowaną, myślę z przytupem w kontekście nie tylko technologicznym, ale takim ogólnożyciowym. Zawsze mi na to na tym zależy w tym podcaście, żeby też pokazywać, że technologia technologią, ale starajmy się coraz intencjonalniej żyć. To jesteś tego żywym przykładem. Czy mam kciuki za wszystkie projekty i mam nadzieję do usłyszenia jeszcze kiedyś.
1: A ja dziękuję bardzo, bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie przynudziłem tutaj zwłaszcza tą młodszą część publiczności. No i cóż, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pamiętaj, że wszystkie rabaty, które wynegocjowałem dla Ciebie u partnerów i sponsorów tej audycji znajdziesz pod adresem boczemunie.pl ukośnik rabaty. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.